0: Fecha. Alô? Alô? Olá galera, tudo bem? Abrindo a sala aqui, aguardando o Felipe, o nosso diretor de produto. Hoje a gente vai falar sobre as tendências mercadológicas aí no cenário pós-pandemia. Alô, e aí Olá. Felipe, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem, tá me escutando bem? Escuto,
1: escuto bem. Você me vê bem? bem?
0: Tô, tô escutando. Vamos ver se essa live a gente não tem os problemas de conexão que a gente teve na última. Exato. Bom, vamos lá, deixa eu apresentar rapidamente aqui. Eu sou o Marcelo, sou o diretor de crescimento da Trade Machine, diretor financeiro. Hoje a gente vai bater um papo aí sobre tendências mercadológicas é, no momento pós-pandemia, né? Conversar o que a gente está o que a gente está tá vendo aí do mercado, como que a gente está vendo esse momento e quais são as oportunidades para o futuro. Mas antes de entrar no tema, Felipe, é... a gente a estava gente conversando aí, a gente viu uma... uma subida aí na bolsa nesses últimos dias, né? A gente está numa tendência aí de retomada desse uhum. mercado e acho que é um bom momento você falar aí dentro da sua área de produto, você que controla todos os algoritmos, todas as estratégias da Trade Machine. É, como, que, como que vem ter formado aí? Você tem algum produto de destaque, alguma coisa legal aí que está acontecendo nesse momento, com esse movimento da bolsa de tendência?
1: Legal. Eu acho que após a, após a queda, né? Atingindo perto dos 60 mil pontos, a bolsa está tá formando um repique, né? Está voltando a subir, né? Só que essa subida ainda está muito baseada em notícias ainda não tão certas sobre coronavírus, né? Então, testes de vacina, de fato, a diminuição de novos casos na maioria dos países, com exceção do Brasil, você enxerga um otimismo frente à doença e uma melhora ali das ações, né? Isso, isso como um todo faz com que a bolsa suba, que o gestor ele fique mais otimista e que as pessoas vol- voltem a investir no setor é, de renda variável. Ah, eu ainda acho que formar uma posição a longo prazo não é sábio. Tá? Por isso, e- exemplos de produtos de fundo trade ou formar produtos que tenham periodicidade semanal ou quinzenal façam mais sentido. Então, acho que dentro dos nossos nossos produtos, né? dentro do nosso modo de produto, a melhor seria a carteira de ações, que ela ela se posiciona semanalmente, podendo sair da posição todo final da da sexta-feira, e que nos últimos dias deu 4,64%. Isso em menos de 10 dias aí.
0: Eu acho que é o
1: produto para o momento.
0: Essa, essa carteira recomendada aí só para só dar uma explorada nela, ela é uma inteligência quantitativa que emula uma carteira fundamentalista, né?
1: Exatamente. Exatamente. Ela usa dado de probabilidade, não só técnico, como fundamentos também, balanço, é, sharp do, da ação. Então, é uma carteira muito mais voltada a quem quer seguir o IboVespa, só que tendo uma, uma melhora de performance.
0: Sei. Esse produto especificamente eu achei muito interessante quando a gente começou a trabalhar ele no comercial porque todos os nossos algoritmos são desatrelados a indicadores. né? A a máxima aqui da trade machine é descorrelacionar o sistema para você não ficar refém de riscos sistêmicos. Quando a bolsa cai, você cai junto, tal. A gente tem features de defesa e segurança e gerenciamento de risco para que haja uma proteção nesses momentos de alta volatilidade. E esse é um produto que ele é correlacionado ao IBOV e eu estava fazendo um estudo dessa carteira bem legal. Quando o IBOV ele tende a cair, a carteira defende muito bem, né? Ela cai, ela cai numa proporção muito menor do que o IBOV. E quando o Ibov está indo é, para cima, ela ganha vezes essa ascensão do, do índice. tinha né? uhum. um produto bastante legal, aí, tem, tem tido bastante procura no nosso comercial.
1: É, ela é feita para seguir o índice Vespa, tendo uma melhor performance. Né? Faz legal. bastante
0: sentido
1: nesse momento que a gente está, que, que o investidor tenha ela na carteira.
0: Deixa eu silenciar as notificações aqui é boa é isso uma carteira aí é um produto muito bom Eu acho que a gente podia entrar agora um pouquinho no tema né Felipe a gente vai falar hoje de é, tendências mercadológicas aí no no, no pós pandemia o que que a gente está o que que a gente vê aí de oportunidade como que como que estamos vendo o o mercado tal e tudo mais numa pré-conversa que a gente teve antes de antes de entrar você você tinha feito uma comparação bastante legal como que foi a a mudança de comportamento num último evento de pandemia que a gente teve aqui que é expressivo assim de é, com, com, com uma grande escala de global aí de ataque a todos os países simultaneamente tendo esse problema com a pandemia que hum. que você resgatou o momento da gripe espanhola ali que aconteceu no final do século XX você Sim. queria dar uma introduzida nesse assunto de fazer um resgate de como foi aquele momento e como que isso daí depois repercutiu nas nossas no, tanto na sociedade como no mercado mesmo, né? as tendências de consumo, as empresas que se consolidaram e como elas se consolidaram depois da crise.
1: É, até como padrão de análise, seria legal que a gente encontrasse na história algo semelhante ao a, a que a gente está vivendo hoje, né, a pandemia atual. O evento mais próximo do que a gente vive hoje foi a gripe espanhola, que ocorreu entre 17 e 19, né? 1917 e 1919. É, na, na época matou 70 milhões de pessoas, é, não tinha a mesma qualidade de saneamento básico, né? Do que a gente tem hoje, tem um cenário diferente, mas ela foi uma pandemia muito forte, né? E o que aconteceu depois disso... É, até mesmo todo evento de crise ou evento de pandemia a sociedade como um todo ela ela entra em uma ascensão e evolução muito forte né é, e não foi diferente ali ali a gente tem uma 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 sociedade vamos falar assim pós pós pandemia extremamente consumista né a gente tem a divisão do mundo, é, também é na mesma época que nasce a União Soviética, tendo um outro modelo social, né? E dentro do, do Oeste, dentro da parte americana, você tem um exagerado consumo. As pessoas, devido à possibilidade de enfrentar a morte, né? É, do caso, causa da pandemia... Elas procuram viver mais, então retoma frases como Carpe Diem, como vamos viver ali ao o, o dia, porque a gente não sabe como será o dia de amanhã, a gente não sabe se vai estar tá vivo no dia de amanhã. Então, você tem uma ascensão comercial gigantesca, principalmente das indústrias, que chegam ao ponto que elas até supervalorizarem, super que disumina na, na, na crise de 1929, quando tem a, a bolha da Bolsa de Valores de Nova York né? Então, assim, o evento pandemia, ele gera uma retração da economia e um recalque de consumo. E pós-evento, ele é todo extravasado em bastante consumo, em, em bastante eventos, as pessoas viajam muito, compram muito, exageram nos custos, né? Sim. Tem... Duas literaturas que eu gostaria de citar aqui. Uma que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é a, é a relação de uma sociedade utópica. né é um, ela, ela faz um confrontamento entre oeste e leste, né e ela também ela explora bastante esse consumo. E, as, e o segundo livro é um romance, que é o Grande Gatsby, que ele fala exatamente sobre o consumo exagerado e o aumento do status. né? Então, ele mostra como que alguém que era de uma de uma classe social menor subiu e ele demonstra o status dele, a ascensão social dele, através de um consumo de festas, de exagero. Né? Então, assim, fazendo um paralelo entre o momento que a gente vive hoje com aquele momento, a primeira... A primeira o... O primeiro lado, vamos falar assim, da, da questão é, pós-pandemia é justamente desse desse boom, né? Desse, desse evento com altíssimos custos e, e consumo. Isso, durante a pandemia, a gente já enxerga algumas alguns mercados indo nesse sentido. Eu acho Sim. que todo mundo tem acompanhado as lives, né? É, estão tendo muitas lives no YouTube e também muitos cursos de EAD gratuito. Eu vejo como uma força muito grande é, o stream de modo geral muito, e principalmente o EAD, né, que fortalece algo online e também uma capacitação própria. Sim. Né? Então, assim, alguns mercados, eles ganham robustez para durante esse período. Eu, Sim. eu, eu
0: o... até gostaria
1: de falar a conversa
0: sempre bastante e a questão do home office, né? Sim, sim. Bom, o legal da primeira parte aí que você falou dessa análise da, da gripe espanhola é que, assim, após um evento de crise que traz uma grande recessão, há sempre um, representa, um represamento de consumo mesmo e depois uma tendência de oportunidade muito clara, né? Onde a gente vê é, os mercados subindo. A economia é cíclica, né? Se você é, olha de período em período, você vai ver momentos de recessão e momentos de retomada. Né? Fato é que no, no geral, mesmo pós-recessão, a gente sempre consegue alavancar uma retomada que, com, que coloca um volume de riqueza no mundo, um volume de negociações sempre num patamar maior ao anterior patamar que levou à recessão, né? E o que você falou aí a respeito do, até da literatura que você trouxe, ela é a consolidação dessa mudança de padrão de consumo, né? As pessoas antes ali da gripe espanhola eram muito mais comedidas no no seu padrão de consumo, era era muito mais uma questão de é, proteção do núcleo familiar e crescimento dessa proteção do núcleo familiar, mas não não havia exageros como que está retratado ali é, de maneira característica ali é, no Grande Gatsby, por exemplo. Isso daí foi uma inversão pós-recessão, é, né? que foi a gripe espanhola, depois já teve uma recessão em 29 com o crédito da bolsa ali de, nos Estados Unidos, de Nova York, e a, a sociedade, suportando é, passar por esses eventos de recessão, logo depois, restabeleceu um novo modelo de consumo que abriu novas oportunidades e tudo mais, e empresas começaram cada vez mais consolidados, envolver é, tecnologias e serviços melhores, porque havia a demanda social de um consumo muito facilitado, né? as pessoas com muita vontade de consumo. É, a gente pode esperar, e acho que todos os analistas aí de mercado esperam, que também a gente, passando desse, desse momento de quarentena, esse momento de retomada parcial depois, até a chegada definitiva de uma solução, aí provavelmente uma vacina que encerra é, esse, esse período aí de Covid-19, que a gente também acenda da mesma maneira com o um mercado de consumo muito mais... É, robusto, muito mais fortalecido pela intenção de compra das pessoas mesmo, né? Mas mesmo durante a pandemia, eu acho legal que você trouxe aí, a gente já vê alguns mercados se consolidando, né? Você trouxe você trouxe aí o exemplo do mercado de é, streaming, mercado de streaming e EAD, né? A gente vê um fortalecimento nisso, lógico, é, num primeiro momento... O entretenimento subiu muito no mercado de streaming, né? A gente teve um boom de lives de artistas, uma uma sobrecarga aí de uso de banda de de internet por consumo de streaming. As as empresas que fornecem serviços de streaming para entretenimento, elas também tiveram uma grande captação aí de novos clientes e de novas receitas. Então, o mercado ampliamente... Em em ascensão, mesmo nesse momento de crise E agora a gente já viu, já vê essa tendência migrando também Não só para entretenimento, mas também para outros serviços Como o educacional, tal o EAD tem crescido muito Empresas que que a gente via aí Que estavam entrando gradativamente no mercado se consolidando, como que é o caso do LIT, que fornece educação ali pela Universidade de Saint Paul de Negócios, é, a Udemy Academy, exato, também tem, também tem ganhado um número de usuários aí bastante interessante, um número de contratos aí é uhum. bastante alto, é, e acho que esse é um mercado de streaming aí que é um mercado que tende a se consolidar muito mesmo, né? Uhum. Já vinha sendo bastante usado e agora eu acho que que ele acaba sendo fixado à vida das pessoas de maneira muito mais enraigada, né? Hoje, hoje, dentro do nosso modelo de vida, já vinha sendo construído hoje, mas é quase impensável você não ter serviços de streamings contratados para você, tanto para entretenimento quanto para conhecimento, né?
1: Exatamente. Assim, eu acho que existe um fortalecimento já de um... A pandemia não é que ela cria uma nova ou, ou utópica tendência de mercado, ela fortalece alguns mercados que já estavam em tendência, só que ela fortalece numa ascensão muito maior, né? Ela, ela faz com que aquilo se acelere, aquela transformação aconteça muito rapidamente, né? É, você, o, o que você tem visto assim no campo profissional de, de aceleração
0: legal cara eu acho que assim a coisa mais mais impactante assim que era uma que é uma coisa que vem sendo debatida no, nos meios empresariais aí é, há um tempo e as empresas vêm implantando gradativamente a questão do home office que agora as empresas obrigatoriamente tiveram que estabelecer esse sistema é, eu acho que lá no início né, a gente começou a ficar em home office no dia 18 de março quando, quando é, isso daí foi, é, essa, essa quarentena ela foi se consolidando aqui no Brasil, já era já, já era sabido né, por todos nós que iríamos passar por esse peri- período, era facilmente é, perceptível só da, de analisar o cenário global, que seria inevitável a gente passar por esse problema aqui no Brasil também, é uma é, é uma propagação de uma escala, uma proporção assustadora, né? A, a, a transmissão do vírus. Mas fato é que entrou aqui e começamos a achar que estávamos em ambiente de controle e logo o governo, pelo menos os governos estaduais aí já tomaram as medidas de colocar a sociedade ali em em quarentena isso forçou com que as empresas também começassem a, a operar em quarentena, né? houve, lógico, uma problemática ali dos negócios que dependem da da abertura de porta, né? os os comércios físicos, os shoppings e tudo mais, eles não não, conseguiram criar alternativas rápidas, apesar de ter gerado algumas soluções para manter um percentual de vendas ali. Mas uhum. o que ficou mais consolidado eu acho que é essa questão do home office Uma coisa que eu vi é, bastante interessante a respeito disso Como que é o um modelo de padrão, né? a visão do gestor da empresa é, Aceitando o home office como ganho de performance Que é isso que a gente percebeu aí no momento de quarentena é, Acho que um evento interessante foi a notícia da XP Que ela soltou no InfoMoney aí é, recentemente Acho que faz uma ou duas semanas que eles percebendo esse movimento, consolidando esse movimento, vendo que ganhava eficiência, inclusive, na operação e no crescimento da empresa, eles já estabeleceram que vão ficar em quarentena até dezembro desse ano, independente das medidas governamentais, o o que já é uma tomada de... É, de decisão aí vendo tendo uma visão a respeito dos benefícios dessa dessa situação de home office e aí eles consideram também continuar de maneira permanente em home office independente da do restabelecimento do coronavírus ou não e, e aí a forma como eles apresentaram isso também achei uma coisa muito legal porque eles não se eles eles reformularam o conceito de sede empresarial. Achei essa proposta muito legal, é consolidar uma tendência de como as empresas performam, trabalham né, muito em home office e usando o melhor dos dois sistemas, o sistema de sede física mais o sistema de home office. A sede física, eles pretendem dar um corpo de escritório conceito para que ali sejam realizados atividades de treinamentos de equipe, reuniões de negócio, recepção de clientes e de de parceiros para elaboração de novos negócios, reuniões reuniões mais importantes ali para definir quais são os projetos que vão ser conduzidos pela, pela empresa, mas enfim, ali seria um ambiente conceito onde todo, todo mundo se deslocaria para, no final das contas, ter atividades em grupos, atividades de treinamento, de fechamento de negócios, de parceria, de atendimento a cliente. Mas uhum. o core, né, a, a, a operação, o dia a dia, aconteceria com os colaboradores trabalhando em home office. Então, ampliando esse, esse trabalho em casa, é, o trabalho operacional, o trabalho no dia a dia e deixando para o escritório, o um escritório mais conceito ali para realização de treinamentos, especializações da equipe, desenvolvimento de projetos, negócios, fechamentos de negócios com parceiros e com clientes. Então, assim, eu acho que já é um passo, né? Uma empresa representativa aí no mercado, a, a, a XP, uma corretora aí de que conseguiu uma ascensão aí quase que quase que não né modificar um pouquinho a forma como o brasileiro vê a questão do, do investimento e ela já aponta para essa nossa nova tendência de empresas independente do corte elas podem aí utilizar essa essa o home office e ganhar eficiência operacional crescimento operacional mesmo é, eu acho que essa é uma tendência legal e que deve se consolidar até porque, é, depois que saiu a notícia da XP, eu dei uma pesquisada e conversei com algumas empresas grandes aí e tal, e muitas delas estão com a mesma visão, de que o home office tem que ser é, intensificado, exatamente porque nesse momento de pandemia elas viram que estabelecer o home office deu um ganho de performance operacional, uma tranquilidade, uma qualidade de vida melhor também para os. É, uhum. colaboradores, e acho que isso daí é uma tendência que deve permanecer aí no mercado a longo a longo, a longo prazo.
1: Sim. E assim, ela encontrou um meio termo, né? Pelo que você Sim. falou, não é um home office, não é um lockdown, onde você é obrigado a ficar em casa, trabalhando, mas ela também deixou um espaço conceito para que você possa interagir com outras pessoas da equipe, até mesmo para manter a criatividade vamos falar assim durante exato. o trabalho a, o trabalho em, em equipe ele é muito engrandecedor também né
0: exato exato é, o, eu acho que essa dinâmica que nos forçou a testar o home office com maior é, tempo e robustez é, começou, a definir, é, começou a definir esse novo modelo né de escritório conceito mais home office como base de trabalho No final das contas, a gente precisa de interação humana, né? A gente vê aí que, por exemplo, é lógico que a gente não está em home office por opção, né? É uma coisa imposta por conta de uma pandemia Mas fato é que aqui no Brasil aumentaram, aumentou em 40% os quadros de diagnóstico de depressão Pós-pandemia e pós-estabelecimento de home office em isolamento, né? Então, é, essa questão da depressão ela é muito mais ligada ao momento de medo que a pandemia traz, né? Ela traz um cenário de insegurança, de incerteza, e, e também ela inibe a segunda parte, que é a interação humana. A gente, mesmo que tivéssemos um escritório, que a XP, por exemplo, já tivesse um escritório com é, conceito, ou qualquer empresa tivesse, ele não poderia estar sendo utilizado nesse momento. Então a questão do home office é um pouquinho mais agravada hoje por conta disso. Mas num sistema normal, né? a gente dentro da CNTP, sem uma pandemia, você ter o momento de trabalhar individualmente, com mais reserva dentro de casa, lógico, tendo todo o apoio, né? as pessoas vão ter que pensar em como estabelecer essa base de trabalho, porque você tem que ter tranquilidade, você tem que ter internet boa, você Ah. tem que ter equipamento bom, você tem que ter um lugar tranquilo para performar. É, e ao mesmo tempo você vai fazer as suas é, reuniões de planejamento, suas reuniões de desenvolvimento, seus treinamentos de equipe presencial, tendo esse contato humano, parece que é o sistema que acaba trazendo maior performance. Acho que é isso que os grandes conglomerados, aí, as grandes empresas estão vendo e já estão se preparando e planejando para que isso daí seja efetivado mesmo pós-pandemia e que isso seja uma continuidade, uma permanência de atividade empresarial dentro desses grandes grupos. É, a gente pode usar um exemplo, assim, eu comecei a falar aqui destrambelhadamente, mas o a gente pode usar o exemplo até da Trade Machine. É, a, gente, a gente da mesma forma como todas as empresas do mercado a partir do dia 18 a gente foi forçado a inverter o nosso modelo a gente sempre trabalhou de maneira física Desde a constituição da empresa até o dia 18 de março. E houve uma grande preocupação ali, né? No final de semana, houve uma preocupação da gestão de como que a gente vai fazer, o que que a gente vai estabelecer para ter formas de é, controle operacional e desempenho operacional também. Era uma coisa muito. Ela, ela era muito incerta ainda, não dava para tatear muito como seria essa, essa mudança, mas no final das contas, a gente consolidou uma, uma operação super legal a empresa ganhou performance nos últimos três meses de de pandemia, a gente viu um franco crescimento, até porque o nosso produto é um produto que também se destaca no momento de pandemia, né, que os cenários de investimento ficam muito voláteis e como a gente trabalha com inteligência, probabilidade, histórico, a gente faz... Um, uma baita de uma de uma de, de um estudo aí inclusive estressando os nossos algoritmos em momento de crises anteriores como subprime é, e outros eventos então assim também era um produto alternativo para quem estava tomando pau ali nos nos produtos mais tradicionais então já já tínhamos uma expectativa de aumentar o nosso volume de negociação no mercado isso se consolidou Assim como a operação em home office atendeu a esse crescimento, porque as pessoas já estão muito mais acostumadas a esse modelo, já conhecem muito mais as responsabilidades, há uma maturidade muito grande nos profissionais hoje em dia sobre o que que ele tem que entregar para o objetivo da empresa. Acho que acabou sendo um, um momento que, por uma pressão, Houve essa inversão de padrão, mas essa inversão de padrão trouxe muito benefício para o mercado. Acho que isso daí tende a se consolidar mesmo. Eu estou lembrando aqui, você tinha falado também de setores né, que, é, independente de qualquer coisa, aí são setores que são consolidados. É, e que que você vê ainda eles tendo uma progressão e crescimento tanto na pandemia quanto pós-pandemia né você havia citado o setor de logística né
1: uhum. as ações né de logística até mesmo ações de rodovias, de rodovias né, elas são chamadas de ações freios porque elas não dependem muito de como que uh, o cenário macroeconômico se dá basicamente ela é ela é quem viabiliza né o setor de consumo e num caso desse de pandemia a gente mantém né o consumo até mesmo foi o é um dos poucos setores do, do mercado que, que o, o produto subiu né e, Não,
0: obviamente né você tem que usar a logística para conseguir qualquer coisa hoje né
1: qualquer coisa exata, ela é muito mais atrelado ao número de habitantes na Terra, é muito mais atrelado a dados, é, vamos falar assim, que extrapolam macroeconomia. Né? E, então, a logística, ela já é uma ação freio, mas, ao mesmo tempo, é extremamente antifraca. Num caso como o atual, ela supera muito, ou seja, você, dentro de casa, você precisa continuar pedindo comida, você precisa, se você for enviar algum documento para alguém, você precisa usar é, motoboy ou empresas de transporte. Então, assim, a logística como um todo, e eu estou falando assim da logística é, que nos afeta, né? Afeta muito mais quando comparada a, a a empresas de alimento entregando para supermercados ou, ou dentro disso. Então, você enxerga esse setor, ele não só antes consolidado, sempre consolidado né? e crescente, como agora exponencial também. né? Então, as variações dele, como startups iFood, mercado livre nem dá para chamar como uma startup, mas tem tem uma característica online, mercado livre, log, você enxerga um fortalecimento muito muito grande dessas empresas. Também formatos de galpões estratégicos, então, o fundo de investimento imobiliário que leva em consideração dopões estratégicos tem bastante valor e, e alguns negócios que eles, eles mesclam tanto ao armazenamento quanto à logística, como o dockshipping, né? uhum. que, é um, que é um formato de negócio que tem crescido também, é, muito usado dentro de, de um marketplace como o Mercado Livre. é né? Faz muito sentido é, esse segmento também continua fortalecido. Um outro campo que eu também vejo fortalecimento é no IoT. Ele já vinha, ele tem um ele tem um campo onde começa a tocar logística, que é o que todo mundo discute sobre Uber 99 um dia vão ser autônomos, né, transportes, uhum. mas também inteligência das coisas, mas, perdão, perdão, é inteligência a internet das coisas em, em agronegócio está extremamente fortalecida é, é, a base a base da cadeia de consumo como agro como agronegócio a o IoT, ele fortalece né, e cada vez e, e não só fortalece como ele aumenta a produtividade então setores de nesse formato você tem uma sinergia entre eu logística e, e agronegócio então são são setores básicos para nossa subsistência extremamente importante que eles se fortaleçam e, e, cre- e cresçam hoje de uma forma exponencial e assim o, o que a gente falou como uma tendência até seguindo a tendência mercadológica não não só de setor mas quando que esse boom vai acontecer puxando lá da, da conversa anterior que é, a, que é a conversa pós-pandemia da gripe espanhola, da, do caso de todo mundo estar tá em home office, tem um, tem um nível de recalque de consumo e as empresas de logística estarem, estarem fortalecidas. É, o, o JP Morgan ele lançou um estudo sobre como que o PIB se comportaria no período de,
0: de pandemia. Muito legal esse estudo. No,
1: no, no período pós-pandemia, né? E esse estudo, ele, ele atinge, em dois meses pós-pandemia, você, você atinge o, o break-even, vamos falar assim, o ponto de equilíbrio do PIB negativo dos outros setores para um PIB positivo. Ou seja, é Impressionante a velocidade,
0: é tamanho...
1: né? Exato, exatamente. Esse recalque é tamanho que, quando, quando o período de pandemia passa... O consumo, o consumo, ele cresce exponencialmente, nem exponencialmente, ele já, ele, no primeiro mês você já vê ele quatro ou cinco vezes maior do que um consumo comum. Sim. Então, eu, eu imagino, assim, todos os setores sendo retomados, né? sim é, Há uma
0: pressão Essa, essa retomada ela, ela aquece, porque o, o grande mercado, as empresas Eles obrigatoriamente precisam Injetar dinheiro na economia Para restabelecer as atividades e pegar Essa retomada de consumo E o próprio paradão de consumo reprimido Atendendo a esses investimentos Que as empresas estão fazendo para é, alcançar a retomada, né? Eu acho que eu acho que ela... e, e o IOT, você falou o IOT muito aplicado aí a, a questões, é, principalmente a, a agronegócio e indústria, né? Logística é, e que é uma tendência que já vem sendo muito aplicado na indústria há um tempo, mas também há uma há uma leitura do mercado que por conta dessa modificação do, do novo novo normal né ser um sistema mais híbrido as pessoas fazerem mais home office também começar a trazer essa tecnologia industrial para o dia a dia das pessoas aplicando a, a IoT aí para gerar mais conforto e administração nos itens domésticos né isso daí é uma tendência aí também que, tra- que, que que vem crescendo aí no IoT cada vez mais chegando próximo do nosso ambiente doméstico não só Próximo do nosso ambiente industrial.
1: As, as casas inteligentes,
0: né? As casas inteligentes, impressionante. É... Pô, legal. E Eu... aqui, tá me escutando?
1: Sim?
0: Pô, legal. Eu acho que, assim, para a gente já ir migrando aí pro, pro, pro nosso final. É, eu queria puxar também uma outra tendência, é, mês passado, que, que aí eu acho que está que muito mais atrelado a nós né? é, é, e ao mercado de investimento, é, eu acho que é a tendência de consolidar investimentos automatizados e quantitativos aqui no Brasil também. É... A gente sabe que aqui no Brasil, desde que chegou o Meta Trader aí nas nas corretoras, a gente vem é, o mercado vem tentando se desenvolver em torno de automação, é, não só para o institucional, né? A gente sabe que o institucional trabalha muito com algoritmos e automação de investimento para fazer é, preço médio de compra durante o dia, alguma estratégia ali que, que, que ele queira tomar algum, algum ativo do mercado, mas isso daí era muito restrito aqui no Brasil é, para o mercado de varejo, né? essa, essa aplicação tecnológica ela era, ela, era, ela era bastante dificultada pelo ambiente tecnológico que a gente tinha aqui no Brasil e pelo formato também, né? O brasileiro vem se construindo nos últimos 20 anos a grande massa brasileira como investidor. né? Antes era uma massa muito poupadora, mas que não promovia investimentos. Essa educação vem sendo trazida nos últimos 20 anos e hoje a gente tem um mercado muito mais consolidado. Mas ainda assim esse acesso ele era dificu- né? ele era dificultado né por questões tecnológicas de infra é, de provedores de de automação de investimento provedores de estratégias de investimento era um mercado muito embrionário e nos últimos cinco anos esse mercado vem ganhando um pouquinho mais de espaço dentro do investimento e mais recentemente nos últimos dois anos eu acho que ele foi bastante ampliado, ele já é bastante considerado pelo investidor. No mês passado, eu tive uma live com a Orama, eu e a Renata, a gente falou sobre esse tema também, né? Não sobre tendências mercadológicas pós pandemia, mas as tendências de mercado e as oportunidades de investimento que estavam acontecendo aqui nesse momento de crise, né? E e a gente conversou a respeito desse mercado quantitativo de investimento e na conclusão ali do nosso debate, é que esse é um mercado que tende a se consolidar, a participar da carteira de investimento, diversificando e buscando rentabilidade por meio de estratégias automatizadas, quantitativas, que trabalham com base histórica, que são bastante estressadas e têm gerenciamento de risco. Então, assim, a gente já viu uma performance melhor nesse momento de crise, a gente já viu um crescimento não só da trade machine, mas do um mercado como um todo, se fortalecendo é, de automação, e eu acho que isso é uma coisa que tende a ficar aí também no pós-pandemia. Eu acho que os investidores vão cada vez mais considerar contratar algoritmos automatizados e automações de investimentos para administrar ou, ou para preencher parte da carteira de investimentos é, dele. Perfeito.
1: Eu acho que faz total sentido Porque esse nível de ergonomia é Você aplicar maior Qualidade de tempo Às suas coisas É uma peça chave É algo que a gente tem aprendido agora Até de uma forma humana Falando da pandemia Algo que a gente tem aprendido aí no dia a dia da, Do lockdown né? E Exato. Passar, Eu queria encerrar falando de uma indicação Que é o, um livro de Yuval Harari sobre 21 lições para o século 21 Eu acho que compete bastante ao, ao modelo aqui da live, ao, ao escopo da live. Né? É, o mesmo, é o mesmo autor do, do Sapiens, né? Pra galera que está ouvindo Sim.
0: Aqui. Um é, gênio. Bastante, né? E
1: é, eu, eu gostaria de indicar esse livro aí para o pessoal, para o pessoal que está nos ouvindo. E, e vamos falar assim, retomando... Eu acho assim: eu eu queria só só concluindo, né? O que a gente falou é que esse evento, comparado ao evento histórico, é um evento que se espera na saída da pandemia um alto consumo, sendo de quatro a cinco vezes maior, logo no primeiro mês. Esse consumo ele, ele ele provavelmente acontecerá as pessoas têm estando em home office, trabalhando de casa, muito, muitas delas, né e um alto consumo na parte de EAD e streaming. É, também, se aquele investidor que está nos ouvindo invista na, no campo da educação, do consumo e da logística, que faz total sentido. né E, por último, o que a gente falou bastante é sobre a IoT. Que é uma frente ali que, que vai estar vai tá aí no, na casa de todo mundo, nas casas inteligentes, que vai ajudar a gente tanto na. E muito na indústria ah, também, né? Exatamente. Agro-negócio, a, na indústria, no campo de automações, né? Automações de separação também, eu acho que faz bastante sentido também.
0: Legal. Tá Bom, se, se, se você em, é, antecipou aí o último bloco, o nosso roteirista pediu para a gente sempre terminar as nossas lives aqui fazendo algumas indicações de conteúdo, então vamos cumprir essa para o Israel. Um abraço para ele. Você falou de um livro legal aí, que é o 21 Lições para o Século XXI, do Harari. Cara, a. B... Qualquer coisa que ele lê, que que ele escreve, vale a pena ler, não não só esse livro. Esse livro é muito legal para o momento, mas o cara é um gênio, ele entende a humanidade, entende o processo de evolução de uma maneira fantástica. Então, inclusive Sapiens é um livro legal para quem está ansioso aí, ver que as coisas são momentâneas, ele explica do Big Bang a hoje. Então, ver que a gente só tem que viver os momentos mesmo. Acho muito legal Pô, eu queria falar de dois Livros que você citou aí O Grande Gatsby e o Animal Farm né? Que é do George Orwell Fantásticos, livros livros Muito bons, um mais De entretenimento, mas que você Consegue extrair muito ali Da da questão de valor comportamental Mesmo, da sociedade e, E a ascensão ali de um cara obstinado por isso, Animal Farm, muito, muito, muito legal também, é um livro que que dá uma dinâmica social e de convívio ali, que também é bem legal, e aí como indicação, eu vou vou falar o que tem me me ajudado bastante, o que tem tranquilizado a minha mente nesse momento de, de pandemia, eu tenho, tenho lido algumas distopias. Acho que é um, que é um tipo de, de leitura bastante legal. É, Admirável Mundo Novo foi um livro recente aí que eu reli. E que pô, é, é, é muito legal. É, o próprio George Orwell escreveu 1984, que é um, um outro livro fantástico, uma distopia é sensacional, vale muito a pena ler. Eu acho que é uma leitura muito boa para o momento que a gente está vivendo. E acho que um outro livro legal também para tratar desse momento de quarentena é O Diário de Anne Frank. Também foi um livro que eu me deparei com ele, acho que semana retrasada. É, li e, e ali você consegue balancear um pouco o seu peso de confinamento, né? ali era um confinamento muito mais drástico, de um refúgio, de uma perseguição nazista absurda que aconteceu aos judeus, e ela retrata de uma maneira fantástica, começando numa visão infantil, mas terminando numa numa evolução de uma menina muito madura já na na adolescência e e que mostra uma experiência ali que o final acaba sendo triste, mas fantástica é, de, de convívio humano em, em época de, de isolamento. E aí, acho que eu, a última coisa que tem me ajudado aí para as pessoas que estão no ambiente de negócio, acho que a gente tá, precisa ser criativo e inventivo é, nesse momento, né? Para que os nossos negócios eles continuem em crescimento, ou pelo menos eles suportem. É, essa passagem de tempo de quarentena. É Traction, é tração, né? É um livro que fala sobre canais e como que você faz testes de de canais e novos modelos de venda ali, bem legal. Acho que para empreendedores aí é um livro que vale muito a pena é, ler e eu acho que ele dá muita ferramenta, muito instrumento para você ser criativo e não deixar essa imposição do momento interferir no seu negócio. Né? Você criar soluções novas e usar as tecnologias e as ferramentas que estão disponíveis para você continuar mantendo o seu ritmo de venda e mantendo o seu ambiente empresarial. Eu acho que seriam essas, é, essas indicações aí, eu acho todos os livros bem bons
1: maravilha sabe?
0: é isso obrigado Felipe obrigado a todos aí que participaram é, eu queria deixar o convite aí para para que todo mundo que tem interesse a conhecer aí a, a Trade machine é, que fale aí com a gente no, no, no inbox a gente tem uma equipe de marketing, uma equipe de consultores aí que, é, que estão disponíveis a atender todas as pessoas. É, e eu acho que a gente consegue um, 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 um elo legal. aqui Desculpa, eu estava pesquisando aqui é, para responder a Dani. O nome do autor, eu não estava não com... com ele de cabeça, mas é o é o Dino Wickman. Ele eu vou passar aqui depois de, é, do texto. O livro chama Traction. É, o o autor é Dino Wickman e é um livro bem legal para canal canais de tração. Assim ele fala ele fala de basicamente 16 modalidades que toda empresa pode pode é, usar e E também ele fala das descorrelações desses canais, que não é porque um canal deu certo para uma empresa que vai dar para a sua. Então, assim, ele vai adaptando esse uso de canais para o seu modelo de negócio. O Dino Wickman é bem bem legal esse livro. Vale muito a pena para quem está buscando soluções de crescimento para o seu negócio. Bom, retomando. É, então, todo mundo que quiser falar com a gente aí, manda um inbox ou manda um e-mail para marketing.trademachine.co é ponto co mesmo. E será um prazer aí conversar com vocês. Tá certo, Felipe? Obrigado pelo papo.
1: Obrigado, obrigado. Vamos... obrigado pelo convite. Vamos,
0: vamos, vamos então, nessa aí. E quinta-feira temos outra live aí com um novo tema. A gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais. Valeu?
1: Valeu, obrigado. Um
0: abraço. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.